0: ¡Para, pa, 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 para ¡Pau! ¡Ey, qué tal! Bienvenidos a este su podcast, Una pregunta, donde todo inicia con una pregunta y terminamos con muchas más. Brandon, ¿cómo estás? ¡Ay, qué profesional, amigo! Estoy muy bien. Me, me,
1: me hace sentir muy orgulloso que seas tan profesional, güey.
0: A huevo, ¡A huevo! Oye, ¿qué crees? Les pues tengo una buena ¿Qué, noticia.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Ya vamos a llegar con este, no, no, no creo, este es el podcast número 24 y el jueves llegamos al podcast 25
1: ¿Nuestros?
0: No, nuestros no, nuestros Ajá. es el noveno <risa> <risa> ¿Ya? Yo dije
1: no digas, ya son un
0: buen Vamos por el 10, vamos <risa> por el 10
1: No digas amigo, ¿y a quién has sí. entrevistado últimamente?
0: Ah, este, hoy, justamente, entrevisté a una antropóloga.
1: Hoy no digas, qué profesional, güey. ¿Sí?
0: <risa> profesional. Sí, en serio, y ya, este, pues vienen buenos invitados, ¿eh? Buenos invitados. Entonces, uh -huh. quédense, amigos escuchas que esto se va a poner bien bueno. Oye, ¿tú cómo estás, Brandon? Entendemos que estás bien madreado, ¿no? <risa> ah, sí, por supuesto, han sido unos tiempos de...
1: De sequía y desierto y de mucha lluvia, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, lo todo lo que
1: te estoy diciendo es una metáfora de, de, sí. de lo que está pasando <ríe> en mi vida, ¿no?
0: Obviamente <ríe> no entendemos. estoy hablando
1: en sentido literal. Entonces, claro. una mañana como hoy, los huesos me estaban me estaban carcomiendo, güey. Me estaban taladrando sí. los huesos por dentro, güey, y la cabeza estaba a punto de implosionar como una estrella de neutrones, güey. ¿Sabes lo que les pasa a las estrellas de, neutro, de neutrones cuando mueren, güey?
0: Este, claro, o sea, es una, una, bueno, se explotan, ¿no? Pero no me acuerdo. Supernova, ¿es una supernova?
1: No, güey, eso es, ese es el, esos son otros tipos de estrellas. Las estrellas de neutrones implosionan. La ah. gravedad se hace tan fuerte en su centro, güey, que se acaban consume. por, a, ajá, acaban por Consu no, no consumir, sino que toda su masa se uh -huh. concentra en un solo punto debido a la gravedad, ¿no? Y entonces claro. es e ese punto se vuelve un hoyo negro.
0: Claro, es como es como México, güey, que está centralizado en el DF a tal grado que se va a centralizar tan fuerte que se va a volver en un hoyo negro.
1: Que todo México es solo el DF, ¿no?
0: Claro. O eso es lo que dicen los... Los, los agradables y
1: muy estimados y perínclitos, excelsos, chilangos.
0: <risa> Así es. <risa> perínclitos, ¿qué es eso, güey?
1: <risa> ah, perínclito, El sufijo, el prefijo per se añade para, para dar un grado eh, uh -huh. mayor o menor, ¿no? Una persona claro. ínclita es una persona, pues, respetable. Ah, eh, mira excelsa, te digo, es alguien, en general es alguien respetable, ¿no? Entonces, cuando tú dices claro. perínclito, es Ajá. todavía más ínclito, ¿no? O sea, todavía ah, sí, sí, sí. más así como, como alguien chingón, ¿no? <risa> ah,
0: claro, claro. Oye, qué chistoso, eh. Justo, uh, ahora lo usaré, le voy a decir, oh, mi perínclito amigo, ¿cómo has estado? <risa> Exacto, ¿no? Y sobre todo... Cuando lo usas con
1: ese sentido de ironía, pues queda todavía más chido, ¿no?
0: <risa> claro, lo entendimos, <risa> lo entendimos. Ok,
1: ok. Bueno, amigo, yo el día de hoy. Ok. Vengo con un tema muy interesante y que hemos estado prolongando durante las últimas dos semanas.
0: Correcto.
1: Que por eh, causas de índole externa no pudimos grabar el podcast, ¿no? Pero Así es, hoy. Correcto. Continuamos con nuestra serie,
0: Mundo Prehispánico. Mundo Prehispánico, segunda parte, no.
1: Para, pa, 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 pa.
0: <risa> Justo <risa> así, güey. Excelente, entonces, excelente.
1: Entonces, bueno, yo, para comenzar con este tema y para avanzar rápidamente en el podcast y no divagar tanto. Ok. Yo quiero preguntarte, y esta es nuestra pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué es la poesía? Uf.
0: Es un arte.
1: Mi, mi perínclito amigo Luis Enrique. Enriqueto. ¿Qué es Dígame la poesía usted. para usted?
0: Eh, para mí la poesía es una forma de expresión literaria. Que... A ver, pues es una expresión... Es una forma de expresión literaria. Es un arte... Y una ciencia, porque pues está basado en un método científico, ¿o no?
1: Ah, no seas mamador. No, claro no. no,
0: no pero claro no. estoy totalmente de
1: acuerdo contigo, ¿no? O sea, justamente sí, sí, sí. iba a tocar ese punto hoy, pero continúa. Okay.
0: Entonces, ajá, yo en mi eh, poca um, sabiduría sobre la poesía podría definirla como un arte, una de las siete bellas artes que tiene como objetivo expresar alguna idea, emoción o sentimiento por el uso de palabras que ya puede, podemos desglosar muchísimos tipos, como son los haikus, los sonetos, pero que en general, pues, tienen una agradable sonoridad y son cortos. Sí, ya, ya, ya. Sí. Claro, pero bueno,
1: ajá, y en ese sentido, ¿qué es el arte?,
0: es un medio que usamos no es para expresar claro Eso
1: es men... el arte es cagarte de frío güey y <risa> eh, pues ¿no? en, porque entre tu el arte... arte y mi
0: arte prefiero <risa> <risa> exactamente ¿Sí entiendes? no
1: el arte el arte porque estás frío güey
0: sí, sí ah ok, claro barras. porque es
1: que es el arte güey pues cagarte de frío no Le... <risa>
0: No, no es cierto, güey. ¿Qué pedo con el Joker? ¿Qué se te salió, güey?
1: No, no, no es cierto, güey. Ok, okay volvemos okay. a la pregunta, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿qué es el arte, amigo?
0: El arte es un medio de expre en el por el cual nosotros podemos expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas. ¿Tú crees? Claro.
1: Estás totalmente seguro. Entonces, ¿por qué la arquitectura es una bella arte?
0: Porque es una forma de expresar lo que sentimos. Claro que sí, los espacios que se forman es una forma de expresar una idea, un sentimiento.
1: ¿Y los espacios son, son espacios emotivos realmente?
0: Puedes generar espacios emotivos realmente, claro que sí. Tu casa, por ejemplo, tu, la casa de la infancia de todos es un lugar emotivo. Es un lugar que... Después, claro, pero, por ejemplo, pensemos emociones.
1: pensemos en los trabajos de... Pensemos en trabajos específicos, ¿no? No no, no hablemos tanto uh -huh. Ay, de manera abstracta, ¿no? Por ejemplo, las las torres, estas torres que están en México, ¿cómo se llamaban?
0: Las de satélite de Luis Barragán. Ajá. Uh -huh. Sí, claro.
1: No, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué función arquitectónica? En el sentido que me lo estás diciendo, ¿no? Si el arte es un medio de expresar sentimientos... ¿Qué, ¿Qué función cumplen ahí, no? En, en la expresión de los sentimientos
0: Pues fíjate que es muy chistoso Porque justamente esas torres muchas veces han dicho que no sirven para nada ¿no? O sea supuesto, que realmente ¿no? son sí, claro. nada más un, un objetos altos ahí pintados ahí, O sea que son X no Muchas veces, muchos arquitectos lo han mencionado así realmente eh, Sin embargo, pues también vemos cómo es un cambio de perspectiva no ver esos ver esos cuatro pilares enormes de colores diferentes que de alguna manera trazan una circulación te invitan a recorrerlos observarlos a estar junto a ellos también podemos meternos en muchas percepciones no ajá este creo que creo que depende mucho de quién lo vea porque justamente hablando también de de la poesía pues podemos decir que muchas personas no entienden la poesía Sí, y sin embargo es un arte.
1: Claro, pero, <coughs> o sea, eso, eso no completa la respuesta a tu pregunta de, por ejemplo... O bueno, no precisa, no uh -huh. apuntala tu respuesta uh -huh. a la pregunta de qué es el arte, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, okay. en ese sentido, ¿qué es el, el, el arte abstracto responde a, un, a una especie de sentimiento?
0: No, a tal vez a una idea.
1: Entonces... ¿Estás de acuerdo conmigo en que decir que el arte es una expresión de sentimientos es, es, es erróneo, no?
0: Eh, más que erróneo, yo diría incompleto.
1: Impreciso.
0: Impreciso. Impreciso, <coughs> sí. Bueno. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es el arte, amigo? ¿Qué es el arte para ti?
1: Cagarte de frío.
0: No,
1: <risa> no, no, o sea, el arte, como tú, tú tú lo habías dicho hace un momento, es en un sentido así muy, muy amplio, una uh -huh. forma de conocimiento, ¿no? O sea, no uh -huh. es una ciencia, definitivamente no es una ciencia.
0: Okay. pero
1: Pero, es, y esto también es una cuestión occidental que, que, que me provoca mucha abyección, ¿no? Pero bueno, así la gente está acostumbrada a pensar. Y obviamente nuestra posición tolerantista, Debemos mm -hmm. respetar la diversidad de pensamiento, ¿no? Pero <coughs> la poesía es... El, la ciencia no es sol, no es el único método de conocimiento que existe, ¿no? Y eso es algo que, que cuando, por ejemplo, tratas de acercarte a, a un arte, es algo que tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Incluso, uh -huh. y sobre todo más cuando tú eres un creador de arte, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, esto es lo que pasa, ¿no? O sea, la gente tiene un, una determinada forma de pensar que se basa primordialmente en la razón y, en la, y la razón no es más que un sinónimo del método científico, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien en la calle, ¿qué es el amor? Uh -huh. Y así, quien quiera ponerse, quien quiera encaramarse en una posición intelectual, eh así super mamona, te va a decir, uh -huh. no, pues es que el amor no es otra cosa que un, un un proceso químico que ocurre en tu cerebro cuando se liberan ciertas hormonas, ¿no? Ya, yeah, claro.
0: Sí, sí, sí Y sí, entonces,
1: sí. por supuesto que es una forma de conocimiento, es una forma de, de acercarte a un fenómeno y darle una uh -huh. explicación, ¿no? Pero el hecho uh -huh. de que... <coughs> Pero ahí, ¿cuál es el error, no? ¿Cuál es el...? Incluso el error metodológico. Tú no puedes mm -hmm. controlar el amor, ¿no? La ciencia. <coughs> ¿Cuál es el primer principio de la ciencia? El principio de la ciencia es que te permite controlar las cosas, ¿no? Okay. O sea, da, pro, da, da, da productos, ¿no? O sea, la ingeniería. Mm -hmm. ¿Qué hace la ingeniería, no? O sea... Todos estos individuos están así como súper entronizados en su posición de que es que la, la ingeniería hace funcionar el mundo. Y, car y claro, calidad. ¿no? O sea, sí, yo, sí. yo no podría negarlo, ¿no? Yo yo utilizo mi refri, utilizo mi microondas, sí, una lámpara, claro. mi computadora, ¿no?
0: El internet.
1: Claro, y que son teléfono. productos que sirven, ¿no? Claro. Que tienen claro. una función muy clara. Y aún así... Aún así, amigo, cuando alguien te da una explicación de que el amor es un proceso químico, no puedes controlar el amor, ¿no? O sea, no, no puedes no, uh -huh. no puedes inyectarle a alguien ciertas hormonas y, y, no. y entregarlo a que ame a una cierta persona específica, ¿no? O que la ame así. por siempre, o cosas así, ¿me entiendes? Claro. No puedes hacerlo, no puedes controlarlo. Entonces, en el principio de, de esa definición de amor, ya uh -huh. hay ya hay una falacia, ¿no? Ya hay, Ya hay un equívoco. Y lo que demuestra a grandes luces uh -huh. que para comprender el amor hace falta otro tipo de pensamiento, ¿no? Okay. Otro tipo de forma de conocer uh -huh. que no está en la razón, por supuesto. ¿Tú sabías dónde, dónde creían los egipcios que, de, que venía... ¿La mente? ¿Dónde? Del corazón, güey. Y los griegos también pensaban eso.
0: y ¿Que la mente venía del corazón? Uh -huh.
1: Los aztecas también, ¿no? Creo ah, que sí. No, no lo recuerdo muy bien, pero ellos okay. todos, <coughs> este grupo de personas pensaban... No, no me hagas mucho caso con lo de los aztecas, ¿eh?
0: Güey, espera, Yo, cada este... vez que haces, cada vez que haces, pienso que eres lín, güey. ¿Qué, ¿Qué te pasa?
1: <risa> es que te, se me atoró como que un gallo, ¿no? <coughs>
0: Claro, claro, toma agua, tranquilo, tranquilo Si no, este... la, la audiencia va a pensar que eres te este por ocho uh, <risa> Así es o Soy sea, ¿sí Rick no? Sánchez, claro que sí así No, amigo, lo que, Ajá, lo que te perdón. digo,
1: ¿no? O sea, todas estas personas pensaban que, que el, todas tus ideas venían de tu corazón, ¿no? Y el cerebro claro. obviamente era algo así, como guacala el, el cerebro, ¿no? Sí, así Ajá. es Ajá, bueno, entonces, continuando con la idea para comprender el amor, uno necesita de otro tipo de forma de conocimiento, ¿no? Y aquí uh -huh. es donde entran las bellas artes, ¿no? Uh -huh. Si uno lee el banquete de Platón, uh -huh. Sócrates, cuando habla con Diótima, la sacerdotisa, la, la, la gran filósofa de quien Sócrates iba a aprender, iba a beber como en una fuente de conocimiento, bueno, en este libro, Sócrates llega a la conclusión que el amor es una de las formas más elevadas de la belleza, ¿no? Hace mucho tiempo yo había discutido con contigo y con muchas personas esta cuestión, ¿no? acerca de sí. que, incluso, no, no, no quisiera sonar. Eh, ...prepotente, ¿no? O sea, no, más que, prepote más que prepotente, presuntuoso. Okay. Pero al, en algún momento de mi vida había llegado a la conclusión de que... ...admirar una obra de arte...
0: Uh -huh.
1: ...nos provoca, y, y sobre todo una obra de arte que te mueva, ¿no? O sea, no cualquier obra de arte, sino una que digas, no digas, o sea... Eso está como... ...o sea, es muy, es muy bella, ¿no? No puedes decir otra cosa... <risa> eh, yo había llegado a la conclusión de que, de que est estar parado frente a una obra de arte así que te mueve es provoca el mismo sentimiento dentro de ti que el que tienes cuando estás con la persona que amas. ¿No?
0: Claro.
1: Es decir. Es, es es muy común y es muy frecuente en nuestros días, e incluso hay muchos chistes al respecto sobre cuando un, un amante le dice a su amada que es arte, ¿no?
0: Ah, sí. Así como sí, de, sí, ah, eres mi amor, arte.
1: Eres, eres arte. Pero sí, tiene sí, claro. un fundamento lógico, ¿no? Y es lo que te estoy diciendo. Si uh -huh. si partimos de la, de la hipótesis de que el, el amor es una de las formas más elevadas de la belleza. Entonces, no no podríamos descartar que cuando tú amas a alguien, realmente estás teniendo un proceso estético, ¿no? O sea, porque tú ves, uh -huh. tú ves en, la, en la persona a la que amas algo demasiado hermoso, ¿no? O sea, no a yes, alguien. Yes. No ves a alguien, ves algo hermoso. Un objeto. ¿No? <coughs> por supuesto.
0: Entonces, el no amor este mm, no sé si
1: no, no. Si no entremos en conclusiones también como demasiado okay. este objetualizantes, ¿no? O sea, el hecho es que... Esa el, el, el hecho es que... que, <coughs> que hay cierto límite entre los objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. o sea de lo que hacemos con los objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. ¿qué hacemos con, con, con la Mona Lisa? No, no, no pensemos en, en cosas europeas. ¿Qué, has, ¿Qué hacemos con el penacho de Moctezuma? bueno pues el penacho de Moctezuma está en Australia ¿no? Okay. Eh, tus como como bien sabemos tú y yo y todos nuestros espectadores cuando uh -huh. se conquista américa está los reyes españoles eran okay. pertenecían a la dinastía de los Habsburgo ¿no? y los Habsburgo uh -huh. obviamente son australianos, vivían en, en el reino de Austria ¿no? entonces uh -huh. este el penacho de Moctezuma está en 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 Austria, en
0: Austria.
1: entonces ah, yo sabía. Ent entonces eh, y México sigue reclamando por él, ¿no? O sea y, y obviamente Austria está en toda la disposición de de, de de traer el penacho, ¿no? Pero algo que no se entiende es que el penacho ya está muy frágil, ¿no? Quiero decir sí. está hecho con materia orgánica, no uh -huh. no materia orgánica totalmente, ¿no? Pero sí sí las plumas del quetzal Prácticamente, uh -huh. si si el penacho se mueve, se van a deshacer, ¿no? Se van a comenzar Uf. a caer así. Claro. Y, y el penacho va a quedar así como todo, todo mocho. destruido
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, no destruido, pero sí se sí va a quedar muy mocho, ¿no? Además, cuando se lo llevaron, le quitaron las piezas de oro que tenía incru in, in, incrustadas, ¿no? Mm.
0: Uh -huh.
1: <coughs> Entonces, es terrible, es terrible, ¿no? Pero sí,
0: claro, es terrible. A lo que
1: quiero llegar con esto es que cuidas, cuidas... Y, y mantienes y preservas, preservas un objeto así de hermoso, ¿no? Así es. Que es prácticamente lo que como funciona el amor, ¿no? O sea, porque si la gente no viera en, en sus parejas un, un, un cierto tipo de objeto, también no habría la necesidad de, 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 de posición más que más allá de la que comprende la unión, ¿no? Uh -huh. en, en algún momento tú y yo habíamos eh, habíamos propuesto la hipótesis de que la frase te amo, la oración uh -huh. te amo, significa uh -huh. esencialmente deseo estar unido a ti. No, por muchas sí, razones sí, que bien. ojalá podamos explicar en, en podcast posteriores nuestras nuestras disquisiciones acerca del amor, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo que quiero, a lo que quiero llegar es que, bueno, si si, si tú también preservas y cuidas y deseas mantener a, a la persona que amas. También hay uh -huh. cierto sentido de objetualización no okay. ahora de que, aquí quiero llegar con todo con todo este choro de cuando te pregunto okay. qué es la poesía okay. es porque la poesía no ha significado lo mismo a lo largo del tiempo no y y en realidad ciertamente <coughs> lo que lo que los grupos de personas uh -huh. alrededor del mundo han pensado como poesía pues es muy distinto, aunque es aunque en esencia todos sean, como tú dices, formas de expresiones literarias. Ahora, claro, con, con la ciencia de la literatura, eh, o bueno, con los estudios de literatura, es muy fácil mm -hmm. no llegar a esa conclusión, pero te das cuenta que es del mismo del, este tipo de conclusión es del mismo orden que cuando alguien dice el amor es un proceso químico. Es decir, cuando tú reduces a la poesía a una simple forma literaria, no hay una comprensión de cabal de la dimensión de lo que realmente significa poesía. Y, y esto, esto es lo que te quiero decir. ¿no? Okay. La poesía es una forma particular de pensar. Uh -huh. Uh -huh. no hay, hay muchos tipos de poesía,
0: por supuesto. Sí.
1: Pero si si pudiéramos fijarnos en algunos no en todos claro no porque la poesía sonora se desenvuelve en otro en otro tipo de de, de, de pensamiento uh
0: -huh.
1: pero la poesía clásica la, la, la poesía clásica la poesía de todos los días uh -huh. es una forma de pensamiento por imágenes
0: okay
1: no en donde las imágenes se juntan unas con otras y te permiten tener una comprensión del mundo. Obviamente no entiendas imágenes por un aspecto visual, ¿no? Sí, claro sí. que no, no. No me refiero a eso. No. Es Rapoport decía que, que una imagen es un es, es, cómo explicarlo. Es, espera, lo, lo tengo aquí. Quisiera quisiera no parafrasearlo y claro y dar búscalo, la definición búscalo. completa. Entonces, uh -huh. bueno, el, el chiste es que la poesía es un pensamiento por imágenes, ¿no?
0: Un pensamiento Entonces, por imagen, pensando que es la imagen mental a la que nosotros podríamos llegar. Ajá, o sea, ¿a qué no, imagen pero... podemos pensar que es?
1: Ajá, mira, bueno, a ver, espera.
0: Tú sigue buscándolo.
1: Aquí está, ¿no? Accent. El Rapao uh -huh. lo define muy bien. Una imagen uh -huh. presenta un complejo intelectual emo y emotivo. Ojo aquí. Un complejo intelectual y emotivo en un instante temporal. Ok. ¿No? O sea, es decir, es, es una fusión de, de esto, ¿no? O sea, de, un, de, de una idea... Y de una emoción. Una imagen es uh -huh. eso, ¿no? En el sentido poético, una imagen es una idea y una emoción mezcladas en, en, en un preciso instante del tiempo, ¿no? Entonces, es, es lo que pasa. Es lo que pasa aquí con, con lo que te estoy diciendo de que la poesía es un pensamiento por imágenes. Okay. Y esto es importante porque, bueno, esta es una forma occidental, ¿no?, de, de, de pensar, de abstraerse lo más posible del de concepto de la poesía. Ok. Y que me sirve de introducción para cuál era el pensamiento poético de los aztecas.
0: Ok, ¿no? ¿cuál?
1: O sea, los aztecas también tenían una, una forma... Creían que la poesía era una forma de conocimiento. Porque, por ejemplo, eh, Fray Bernardino de Sajaún uh -huh. cuando llegó cuando llegó aquí a México él y comenzó a investigar un poco al respecto sobre lo que te estoy diciendo, él uh -huh. se dio cuenta que mmm, no, no pudo llamar directamente a los poetas poetas, sino que los llamó filósofos. no Porque uh -huh. aquí en México no existía la palabra poeta se les decía sabios, se les, se les llamaba tlamatimine, tlamatinime,
0: tlamatimine.
1: que significa los que saben, los que conocen lo que está sobre nosotros y la región del misterio, ¿no?, incluso, y y hay y, y a lo largo de la historia también se ha demostrado infinitamente que la poesía es esto, ¿no?, o sea, una forma de acercarse al misterio de lo universal, Recordemos al buen Arthur Rimbaud, un poeta francés, el, el infante terrible, que decía que para ser poeta hay que hacerse, este, ay, ¿cómo decía? Bueno, hay que llegar a tener una visión, ¿no? Okay. Tienes que tener una visión, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como como decía Rimbaud que íbamos a llegar a tener una visión, no? Eh, ah, ya, ya recordé, el poeta tiene que ser un vidente, alguien que ve no Alguien
0: que
1: ve. Y puedes llegar a la visión a través del desarreglo y de la destrucción de todos los sentidos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué hacía Rimbaud? Se volvió un bohemio. Se volvió un bohemio, uh -huh. se dedicó a, 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 a perderse en el alcohol, en, en todas estas, ¿no? Para hacer el alma monstruosa, decía él. Uh -huh. Para que le salgan verrugas a su alma, ¿no? Uh
0: -huh
1: porque esa era una forma de visión, te digo, de acercarte a un tipo de pensamiento de lo misterioso, ¿no? Okay. Entonces, este era este era el principio del, de la poesía azteca también, ¿no? Y que no solo de la poesía azteca, amigo, también de todas las poesías. Por ejemplo, los presocráticos, es decir, los filósofos antes de Sócrates, uh -huh. hay, hay uno que destaca en particular, que escribió un poema... Acerca del ser, de qué uh -huh. es el ser, ¿no? Se llama uh -huh. Parménides, ¿no? El poema de Parménides. Okay. Y, y también es. es lo, lo, lo que es muy triste es que este poema ha llegado a nosotros en fragmentos, ¿no? Y no lo tenemos en su, en su completitud, pero tú te das cuenta que hace muchísimo tiempo la gente uh -huh. ya estaba pensando, ojo, la gente ya estaba pensando que la poesía, que la palabra, era una uh -huh. forma de acercarse a lo misterioso, en especial a lo divino, ¿no? Cuando hablo de lo misterioso también me refiero a, a lo divino. Hay que okay. saber, por ejemplo, que cuál era el Dios supremo de, de, de los aztecas, ¿no? Se llamaba Ometeotl.
0: era
1: Era el ser supremo, ¿no? Lo que tú y yo entenderíamos como nuestro Dios cristiano, ¿no? Nuestro Dios católico, claro. lo que tú quieras.
0: O el Dios al que creas.
1: Ajá, ¿no? Y Ometeotl significa dos dioses. O más precisamente, dios dual, ¿no?
0: Okay. Uh -huh.
1: Este, él es en sí mismo una pareja, ometecutli y ometecihuatl, ¿no? Que significa señor y señora de la dualidad. ¿Por qué, wow. ¿por qué te digo esto? Ten, ten en cuenta que las cosmovisiones... Eh, como la tuya y como la mía, nos presentan una forma de entender el mundo, ¿no?, también, uh -huh. que es sí. lo que hemos estado hablando desde el principio de, 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 de esta serie de podcast, no, de, no del mundo prehispánico, sino desde que tú y yo empezamos, sí, empezamos. a hacer esto, ¿no?, o sea, sí, así es. nuestra cosmovisión del mundo, ¿cuál es?, la de la producción, la de la riqueza, la del éxito, vivimos en un mundo sin dioses, ¿no?, vivimos sí. en el mundo de la razón, de lo práctico, y es precisamente también por eso que hace falta la poesía en este periodo del mundo, ¿no? Por, pa, porque no podemos, o bueno, yo, yo no tolero, no me causa mucha tristeza vivir en un mundo en el que la única forma de pensamiento sea la razón, ¿no? Okay. Decía decía este este gran poeta persa, Omar Khayyam, que uh -huh. había que venir a, a, a gozar, a gozar y a beber vino. El vino en, en Hayam es, es un símbolo de, de lo que vale la pena, ¿no? La sí. embriaguez es una forma de romper con ese pensamiento lógico y racional, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, tú sabes que, que, que los persas y todas estas comunidades este, que, que, se, que se... que convivieron con ellos, pues fueron prácticamente los que continuaron el pensamiento el pensamiento griego, ¿no? O sea, uh -huh. todos ellos, gracias claro. a ellos, es como pudimos rescatar las obras de Platón uh -huh. y a los filósofos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, continuando con lo de
0: Ometeotl, Oye, ¿puedes repetir cómo se dice, este, bueno, filósofos en Azteca?
1: Tlamatinime.
0: Tlamatinime, Ok. Entonces, continúa. Entonces,
1: lo que lo que los lo que los aztecas entendían por poesía se llamaba flor y canto. Se dice Insochi Linquicatl. ¿No? Eso esa toda toda esa oración para ellos significa significaba lo que para nosotros significa poesía, ¿no? Insochi
0: Linquicatl.
1: Okay. Sochi es flor y Quicatl es canto. ok. ¿No? Entonces, uh -huh. si, si 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 has podido ser, si nuestros escuchas han podido ser perspicaces, se habrán dado cuenta de que hay un paralelismo entre el Ometeotl, que es un dios dual,
0: uh -huh.
1: dos dioses, con uh -huh. Insochilinquical que es una doble metáfora, ¿no? O sea, flor okay. y canto. Por ejemplo, hay un poeta que dice... Que, que alarga, alarga esa esa metáfora. Se llama Cuacuatzín. Y dice, este flores con ansia mi corazón desea. Y sufro con el canto. Y solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuatzín, quiero flores que duren en mis manos. Y bueno, obviamente, cuando si, si tú entiendes flores por poemas y canto uh -huh. por poemas, vas a, podemos decir... Poemas con ansia mi corazón desea. Y sufro con los poemas. Y ensayo poemas en la tierra. Yo, Coahuatzin, quiero poemas que duren en mis manos, ¿no? Uh -huh. Que obviamente es mucho menos diverso y mucho menos rico. Y mucho menos un pensamiento por imágenes, ¿no? Claro. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cuál, cuál también era uno de los motivos? Creo, creo que me estoy alargando demasiado. ¿Cuál era uno de los motivos? Eh, de, la, de la poesía este Náhuatl no o sea ¿Cuál? eran estos todos estos sujetos eran sabios principalmente porque uno de los motivos para hacer poesía de los aztecas era la, lo efímero que es la vida no y o sea y sí. todas las culturas todos los poetas de todas las culturas han cantado a lo efímera que es la vida no o sea los los aztecas tenían muy arraigada la noción de que no iban a estar aquí para siempre, ¿no? No eran como, como tú o como yo, como todos nuestros contemporáneos, que no podemos ni siquiera tolerar la idea de la muerte, ¿no? No podemos, <risas> nuestra cosmovisión no nos permite entender que un día vamos uh -huh. a morir, ¿no? Y a pesar Mimita de que morir. lo sabemos, sigue sigue siendo, ajá, sigue siendo un tabú, ¿no? O sea, yo no, claro. yo no puedo, yo no... Bueno, no sé tú, ¿no? Pero no podemos hablar uh -huh. como de que nos, nuestras personas que amamos van a morir, ¿no? Y no solo es eso, difícil. también la idea de, de la muerte en los aztecas uh -huh. cubría cubría todo todas las visiones, ¿no? Por ejemplo, tampoco, tampoco como tú y yo como contemporáneos y como todos nuestros contemporáneos no podemos aceptar que las cosas tienen un principio y un fin, ¿no? Entonces, claro. nuestros duelos son todavía más difíciles.
0: Nuestros, así es.
1: Nuestros duelos amorosos son todavía más difíciles, ¿no? Claro. Todo, todo, ¿no? O sea, porque... Y, y vivimos difícil. en una eterna nostalgia, ¿no? Vivimos, ¡ay, qué hermosa era la prepa! ¡Ay, qué hermoso <risa> era! T todas esas cosas, ¿no? Sí, así es. Y cosa que nos cosa que sucedía en, en los aztecas, pero sucedía de forma distinta, ¿no? Porque cuando ellos cantaban, porque ellos o sea, sí escribían, pero prácticamente todas sus escrituras son poéticas, ¿no? Entonces, ellos Todo cantaban lo que era poesía. Ajá. Ellos ellos escribían cantos, cantaban, ¿no? Uh -huh. O sea, les gustaba cantar y y todos estos cantos estaban referidos a, a, a que somos efímeros, ¿no? O sea, uh -huh. que, que con la plena conciencia de que todo lo que tienes aquí en la Tierra no lo vas a tener cuando mueras, ¿no? Y cuando mueras vas a volver a ser parte de todas las cosas.
0: Sí, así es. Entonces,
1: la, 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 aquí, aquí Puedes ver cómo la poesía es más que una forma literaria, amigo, ¿no? O sea, es más que una forma de expresión literaria. Es una forma de comprender el mundo, ¿no? De vivir en él. Claro. Porque, es una vista. Claro, no es una. Volvemos a lo mismo. Es una forma Ajá, de conocimiento. No, o sea, como, como, por ejemplo, pensemos en, en nuestro lado del mundo, ¿no? Es uh -huh. decir, en Occidente. Una de las cosas que más se hacen a la hora de escribir poesía es escribir poemas de amor. ¿No? Y sí. vaya a los a los grandes a los, gran, a los poetas de nuestras generaciones <risa> y generaciones pasadas. Uh -huh. Prácticamente están hartos de, del tema amoroso, ¿no? Sí, y claro, yo es. también me, me, me como 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 escritor de textos poéticos. A veces también siento cierto rechazo a, a ese motivo, ¿no? Por, por parecerme uh -huh. ya demasiado tratado. Pero mira, fíjate, por ejemplo, esta es una, esto es una característica que no no pasaba en la en la, en la poesía, este azteca. ¿Azteca? Es, es uh -huh. bien sabido que los aztecas no escribían poemas de amor, ¿no? Ellos jamás Pensaron en escribir un poema de amor porque uh -huh. los poemas tenían que hablar sobre nuestra conexión con los dioses y sobre el conocimiento de lo misterioso, ¿no? Y algo okay. que pasaba, por ejemplo, que no, con lo que te digo del amor, ¿no? O sea, un poeta podía, por ejemplo, si tú escribías un poema, yo podía escribir casi exactamente el mismo poema que tú y eso nos unía. No había como una, lo que hay ahora, ¿no? Una ley de la propiedad intelectual, okay. porque sí, sí. porque la poesía es de todos, ¿no? O sea, tu unión con Dios es la unión que quieres que todos que todos los que viven alrededor de ti tengan, ¿no? Uh -huh. Y entre más ensayes un solo tema, más vas a estar, este, pues cerca de Dios, ¿no? Que era lo que claro. lo que por supuesto sabemos que los aztecas este, eran una sociedad, este, absolutamente religiosa, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, sacrificaban humanos para los dioses. Así es,
0: uh -huh. claro.
1: Entonces, este, funcionaba así, ¿no? O sea, no había como que, ay, es que ese güey me está copiando mi poema, ¿no? Piche, <risa> sí, sí, piche sí. copión. <risa> Cosa que sí pasó mucho en Occidente, ¿no? Bueno, después, después, ¿no? O sea, cuando ya sí. cuando ya avanzó el tiempo, porque, por ejemplo, esto, esto también es bellísimo en los griegos, ¿no? O sea, tú uh -huh. podías tomar la mitología... Y, y hacer la tuya, ¿no? Apropiarte, contar tu propia versión de la historia.
0: claro
1: Y eso era, era, era magnífico, ¿no? O sea, Hesiodo, Hesiodo escribió este, este libro en donde cuenta la historia del mundo y nos cuenta los orígenes del, del universo, ¿no? Sí. Y, y el gran poeta romano, Hesiodo era griego, ¿no? Y, y Ovidio... Uh -huh. Mucho, mucho tiempo después, vuelve a contarnos la historia del mundo en su en su libro de las metamorfosis, ¿no? Otro libro bellísimo. Yo, yo particularmente uh -huh. me inclino más por el de las metamorfosis, ¿no? Porque, vaya, o sea, tú tienes que ver lo que Ovidio, o sea, cuando cuando alguien te diga es que Ovidio es uno de los más grandes poetas que ha dado toda la humanidad, Tienes que uh -huh. creerles, ¿no? Porque, o sea, cuando okay. tú, lees, tú lees las metamorfosis, dices, guau, wow, ¿no? O sea, sí. casi, no no, no sé, me, me, me atrevo, me voy a atrever a decir que Ovidio Te tenía atrever. la grandeza de Homero, ¿no? Wow. <risa> Entonces, como conclusión, amigo, claro, porque conclusión? este es... Es, por supuesto, lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Cuando expusiste tu tema sobre la arquitectura este Humano, prehispánica. Sí. Mm. Es es un tema amplísimo. Muy Así grande, es. ¿no? Entonces, mm. lo único que te puedo decir, amigo, como conclusión, es que la poesía es una forma de conocimiento, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos invitar a todos nuestros escuchas a no leer textos literarios y a leer poemas, ¿no? Es decir, claro. me estoy refiriendo a la, a la misma cosa, pero con dos perspectivas distintas, ¿no? Sí, claro. Entonces, este entender el mundo, entender que hay cosas que no sirven a la razón, ¿no? O sea, que no que no le responden a la razón, ¿no?
0: Como lo
1: como el, como lo que te digo, ¿no? Nuestro punto de partida para para mantener nuestra hipótesis es el amor. El amor uh -huh. no puedes entender el amor a través de un método científico, ¿no? Así o sea es. no puedes no puedes controlarlo no puedes eh, nada no pero cuando lo entiendes desde tu propia sentimentalidad desde tus propios sentimientos es que es que tiene sentido para ti no o claro. sea cuando alguien te pregunta es que por qué la amas y tú bueno pues es que no lo sé no y tú puedes enumerar un montón de razones y ninguna de esas razones eh, declara con uh -huh. verdad por qué amas a alguien, ¿no? Porque eso Así va es. más allá. Pero, pero, pero si tú, si tú, si tú haces una metáfora sobre ¿no? tu amada, estás mucho más cerca de, de, de decirle de cuánto, ajá, de explicarle cuánto la amas, ¿no? O sea, por claro. eso escribimos poemas de amor, ¿no? Por eso escribimos cartas de amor, ¿no? Uh -huh. Para para acceder a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, Clash. nuestras conclusiones son, el arte es una forma de conocimiento, la poesía como arte es una forma de conocimiento, los aztecas no escribían poemas de amor, se llamaban este, tlamatinimes, eran ¿Tlamatín? sabios, la Sorry. poesía es una visión… Una visión que tienes como cuando estás muy, muy, muy pacheco, ¿no? Y cierras tus ojos y hay, y hay una imagen que aparece frente a ti, ¿no? Rest claro. Apenas, por ejemplo, había pensado en, en, en el guión para un videopoema, ¿no? Mira, por ejemplo, uh -huh. para, para concluir, finalmente, ya y ya, no, con, sí, sí, ya sí. no largarme con esto. Ok. Una, ahí te va un ejemplo de una imagen. Uh -huh. Una niña se está columpiando, ¿no? Su piel es morena. Su vestido es casi blanco, tiene el cabello largo y lacio y su vestido está como que abarrotado de flores rojas, ¿no? Uh -huh. Pequeñas florecitas rojas, como puntos alrededor de todo el vestido, ¿no? O sea, su, el estampado del vestido está lleno de florecitas rojas. Y esta okay. niña está se está columpiando. Pam, pam, va y viene, va y viene. Y se corta uh -huh. la escena. Luego la escena vuelve a empezar con la niña cabizbaja, la misma niña uh -huh. columpiándose, pero de forma más lenta,
0: más lenta okay.
1: y se cierra la escena. Ahora esta misma niña en la escena final ya no se, ya no se columpia, ya no se balancea, sí, uh -huh. pero sigue sentada en el columpio, okay, no, el columpio es de color, los tubos del columpio son de color amarillo, mhm. Uh -huh. Y la cadena es negra. La cadena que sostiene el columpio es negra. Ahora uh -huh. la niña está sentada, ya no se columpia y mira al frente. Y su, y su, y su papá a lo lejos le habla. Uh -huh. Entonces la niña corre con su papá y se cierra la escena. Okay. Es, toda esta imagen no tiene no tiene, por ejemplo, si pensamos en la poesía como un texto formal, no tiene forma de verso. Ni siquiera okay. de prosa, ¿no? ¿no? Sería lo que te, te la estoy contando más como el guión de un corto, ¿no?
0: Así es. Y
1: sin embargo sigue siendo poética. ¿Por qué? Porque la niña es la infancia, el padre es Dios, el columpio es el día, la cadena es la noche. Y cuando, to, cuando tú armas el rompecabezas de todo esto, lo que, lo que está tratando de transmitirte esta imagen es que Eres un infante el resto de tu vida hasta que Dios te llama, ¿no? Es decir, hasta que llega el día de tu muerte. Eso, amigo, oh. es la poesía, ¿no? La poesía no son los versos, la poesía no son los textos prosaicos. La poesía es una forma de que el mundo tenga un significado para ti.
0: Un wow. significado
1: emocional, güey. Claro. ¿No? ¿No? Y eso claro. es toda mi exposición. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Luis que va a continuar con mi exposición.
0: Claro, claro. <risa> este, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias, profesor. <risa> así es, así es. Me, me gustó, me gustó mucho. Vaya, perdón por no, no ser tan complementario. Yo realmente estaba tratando de entender todo lo que nos estabas explicando. Espero que que así como yo me perdí en este en lo que nos explicabas, los demás lo pudieran hacer del mismo modo. Claro. este Me gustaría preguntarte sobre un texto este que puedas decirnos, este, para, para, pues, o sea, si lo quieren buscar, alguien ahí de los que nos están escuchando, este un texto az azteca, náhuatl, que, ah, que te haya gustado. sí,
1: sí por supuesto. Miguel León Portilla, junto con con otros estudiosos y esto se lo debemos especialmente a él, ¿no? De no haber sido mm. por él jamás habíamos jamás habríamos estado o tenido conocimiento de 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 qué, de qué era el pensamiento poético para los aztecas, ¿no? Hay una antología okay. que ellos descubrieron, se Un llama Cantares Michael. Cantares mexicanos, ¿no? Okay. Este
0: la traducción
1: la traducción es de Ángel María Garibay. Y okay. Miguel León Portilla también, tiene muchos textos en PDF en, en Internet, en donde, por ejemplo, tiene una antología de 13 poetas prehispánicos, ¿no?
0: Okay. En
1: donde él los, los traduce y los comenta. Excelente. Cantares Mexicanos por Miguel Ángel Garibay, Miguel León Portilla, 13 poetas prehispánicos.
0: Ahí va a estar el nombre abajo en la descripción, por si alguien se le acaba de ir. Y pues está excelente. Creo que está excelente. Por Muchas supuesto, gracias, amigo, Brandon. Por supuesto, por supuesto. Espero, a ti, esperemos amigo. que les haya gustado esta segunda parte, dos. Que estén
1: llenos de preguntas, que dejen estén, sus preguntas en los comentarios.
0: Estaría buenísimo que dejaran sus preguntas en los comentarios. Y pues vamos a cerrar ya el podcast... Este, Desearle a todos que estén muy bien Les mandamos mucha fuerza, un gran abrazo Y pues aquí vamos a estar En la siguiente semana En este, su podcast Una pregunta, muchas gracias a todos
1: Hasta la próxima